2: up for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: I have drummed it into our players
0: that we are privileged to play for you. Call a second quickly, Origi!
1: Yeah! <laughs> Admitted impossible is accomplished. It's seven for Liverpool. Sensational,
3: astonishing, incredible. Du hører på pausepraten dokumentar for
4: Liverpool Support Club Norge. Jeg heter Mari Lunde, og dette er del 2 av historien om Bill Shankly. Da Shankly kom tilbake til Carlisle, så han at här hade lite forandret seg. Tribunene var fortsatt fallferdige, og infrastrukturen dålig. Familjen slo i et hus et steinkast unna banen, og Shankly var der hele tiden. Han rullet opp armene og begynte å male og reparere stadionet. Keeper John McLaren sin drakt var i så dårlig forfatning at han hadde begynt å bruke en trøye han hadde fått i militærtjeneste i stedet, og forsvarsspillerne bar annerledes drakter enn spissene. Shankly brant de gamle trøyene og kjøpte nye drakter. Han var overbevist om at man kledde sig som en bra spiller, så ville man spille litt bedre. Han overtalte styret til å kjøpe et hus i nærheten av stadion som ble gjort om til leiligheter for å hjelpe spillerne, da det var husmangel etter krigen. Shankly var tilbake på kjent territorium, men i en ny rolle. Han kom til Carlisle i mars 1949, så det gjenstod bare noen få kamper av den sesongen. Laget var allerede trygge fra Neriq, så han hadde luksusen av å kunne bruke de gjenværende kampene på å analysere lagets styrker og svakheter. Og han tog grep på treningsfeltet. Lange løpeturer på veiene ble erstattet med en annen utholdenhetstrening, og å løpe opp og ned tribunetrappene ble byttet ut med mer balltrening. John Coleman er journalist i lokalavisa till Carlisle, News and Star, hvor han dekker Carlisle United. Vi tog en prat om Shankly på en pub like Carlisle Unites hjemmebane, og jeg må bare beklage på forhånd for litt bakgrunnsstøy på det kommende opptaket, men barn i sin verste trasshalder får fortsatt lov til å komme inn på pubene i England.
0: Shankly followed fulgte en virkelig legend i Carlisle, som um, heter Ivor Brodis, som var en engelsk internasjonal, um, very decorated. Uh, domestic player um, played for England in, in, in a World Cup um, and, and made his home in Carlisle and he come and based and settled himself in Carlisle after it was posted up here in the war and, and those years after and he, he was the youngest I still is I believe the youngest ever player manager in, in, in English League I think it was about 23 or something when he was when he was manager yeah he was such an illustrious player who happened to end up here. Uh, and it was it was a gift for Carl I'll have somebody like that and he he was manager and it, it's another of those quirky stories of history that as manager in Everton it he actually sold himself to another club now it, it's a bit more um, sort of there's a bit more depth to it than that but essentially um Sunderland it was who were known as the the Bank of England club then they were they were a real big deal uh, in English football in that 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 period and They came in, they made an approach and I think Ivor Broadus' reasoning was that it was his job as manager to get whatever the best deal was for the club in any situation even if that ended up with him him moving on so he did move on and, and Shankly after a slightly convoluted appointment process ended up getting the job and it coincided with I, I guess one of the first real um sort of evolutionary steps in Carlisle United I would say because and, and I down to Shankly and lot of the things that became extremely famous for in terms of his style his manner and his interaction with, with the people
4: Iver Brodys hade varit spelnä tränare för Carlisle framtills han sålde sig selv til Sunderland Likevel fortsatte han att bo i Carlisle selv om jobben var på Össkysten han trente med laget Shankly och han spelte sammen en kväll bare de to på parkeringsplassen med to skorsteinspiper, der man måtte dunke pipa over henne for å score. Brody sa senere fortalt at han bare måtte la Shankly vinne, ellers ville de vært der hele natta. Shankly tog med sig sine verdier fra Glenbrook til Carlisle. I Glenbrook passet man på hverandre. Man hjalp naboen, man dyrket lokalsamfunnet. Akkurat det samme ville han gjenskape i Carlisle, med Carlisle United som mittpunkt. Han ville gjøre folket stolte av fotballklubben sin, som de seneste årene had lived tucked in third division north uten mye å rope hurra for.
0: One of the things he used to do which was a little bit groundbreaking was to, to he would he would announce the team to the supporters before a game Shankly himself would go in front of them and, and read the team out and he would explain that you know essentially how grateful he and the club were for the, the people's support and he would ensure that those players that he has read out would would give their absolute maximum and more for those people and it was a It was obviously a kind of charismatic um, interaction that I don't think was known in, in... You know, these days football managers are personalities and industries in themselves. It just wasn't the case back then. They were you know they were very much suit and tie men. The, the, the era of the football manager in itself was quite was in its infancy. But Shankly, I think, was, was, was a groundbreaker, certainly here in that, the infancy of his managerial career and and we were how we connected with people i
4: Folke i Carlisle, det responderte på Schenklys entusiasme og begynte å flokke til stadion som aldri før anende om at de hadde spennende tider i vente. Schenkly tok mikrofonen før kamp og snakket til publikum gjennom høyttaleranlegget. This is your manager speaking startet han med før han annonserte laget, forklarte tankene rundt i 11 og hva han forventet fra kampen. Han sørget for at publikum var klare for å gi sitt alt til laget, før han in i garderoben for å sørge for at laget ga alt tilbake. Det var noen ulemper med Carlisles beliggenhet, den lille byen nord i England, langt unna alla andre. Det gjorde det vanskelig å tiltrekke seg spillere fra sør, og det gjorde bortekamper til et lite logistisk problem. Men Shankly valgte å bruke det til sin fordel. «Tenk så vanskelig det var for motstandere å komme seg hit!» I garderoben før kampene kunne han fortelle at motstanderen var helt utslitt etter å ha reist hundrevis av mil for å komme til Fort Brunton. Og de har aldri opplevd supportere som våre, som er de beste noensinne. Shankly var opptatt av at spillerne skulle spise bra, men det var matmangel og rasjonering i England etter krigen. Men egg, det skulle spillerne ha. Egg og smør. Shankly kjente en lokal bonde som leverte noen egg og smør før hver helg. Men det var flere spillere enn det var egg. Det var viktig at det var de spillerne som skulle spille denne helgen som fikk maten, og derfor kunne spillerne sjekke skapene sine på fredagen for å se om de kom til å være involvert i den kommende kampen eller ikke. Shanklis grep ga resultater. Da han først kom til Carlisle som manager, rakk han de syv siste kampene av 1948-49-sesongen. Da endte de på en femtende plass i Third Division North. Sesongen etter forbedret de sig og endte på en niende plass. Mens i 1950-51 kom de på en tredjeplass. De klarte nesten opprykk. Samme sesong trakt i Arsenal i tredje runde i FA-køppen. Det var en enorm anledning for Carlisle, og Shankly sørget for at en spesiell trøye ble laget. Han tok også med spillerne på kino kvelden før de skulle reise sørover. Han ordnet sånn at i pausen av kinoforestillingen, at alle spillerne kom opp foran lærte til stående applaus fra publikum i det som hadde blitt en ganske fotballgæren by. Før kampen og før tilskuerne hadde sluppet inn på stadion, tog Shankly med sig spillerne på en inspektion av banen. Han forsikret dem om at dette storlaget, Arsenal, størst i England og kanskje til og med det beste laget i Europa på den tiden, at spillerne deres var heldige som kunne spille fotball. Han hade aldrig signert dem til Carlisle. Det var de ikke gode nok for. Og
0: this var by en måte det grøyeste fotball og spørsmål i Carlisle. Certainly, in the era of professional football, um, the away game at, at Arsenal at Highbury was it was on another level to anything they 'd experienced before you know there was there was so many people went down there and they went and performed and got a valiant nil nil draw, which was a wonderful feat, really, considering the size of Arsenal and the size of crowd they were getting there was you know it made it made real names of some of the players um, some of them were, were local born some of them come further afield and and i guess it really underlined shankley's ability to 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 demotivate and inspire a team um the by all accounts the throng of people greeting that team when they came back on the train from, from london was was incredible it was like an enormous almost civic occasion
4: Carlisle klarte på mirakulöst vis att hålla giganten till oavgjort 0-0 det er en prestation som regnade som så enormt i Carlisle at det har blivit skriven böcker om det. Och spelarna blev tagit emot som helter på tågstationen när de kom tillbaka. Shankly sade de nå måste regna som favorit till omkampen kampen 4 dagar men den tappade de 4-1. The
0: whole thing I think from 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 everything you read and the people who talk about that time was that was a, a landmark occasion for Carlisle United and it was Shankly and that team and what he created that That made that, really.
4: En av spillerne i Shanklys tropp het Jeff Twentiman. Det var Ivor Brody som hadde gitt han tillit i første laget, da han likte at Twentiman kunne bruke begge føttene. Han var på den tiden en robust midtstopper og lokal Carlisle-gutt som snublet over fotballfascinasjonen første nyttårsdag 1937. Da var han syv år. Twentiman var bondesønn, og den dagen hjelpte han faren sin med å frakte sauer genom Carlisle. Ruta gikk forbi Brunton Park, samtidig som Carlisle United skulle møte York City. 20 man hørte brøle fra supporterne da spillerne kom inn på banen, og han spurte sin far om de kunne stikke hode in og bare se vad som foregikk. Da de kom in på stadion ble de møtt av en tung stillhet. Stadion hadde en minnesmarkering for en spiller som hadde dødd noen dager tidligere etter å ha sprukket blindtarmen i en kamp. Etter stillheten brøt supporterne og spillere spontant ut i sang «Abide with me». Det satt en stök i 20 man som hade mistet sin egen bror nå år tiligere i en skyølikeke. Siden den gang var 20 man hekta på fotball. Der kjennklig kom til klubben var han allerede red blirt i førstelage og kjennklig ansson som en central del av klubbens fremtiind. Militärtjenerste kom oft i vejen f for spillernes karrirer og det kjedde med 20 man i mars 1951. Samti de kjempmpelkala på toppen av tabellen, så kjenlig tog kontakt med militære. Overtalt att i mottte lag 20 man bli i Carlisle, där de kunne vindne Third Division North no som ville øke produktiviteten på Carlisles fabriker. 20 man fi slutte sig til laget så länge de kmpet på toppen. Men der runt påske var de ut av kampenomteten og de endte omsider på en tredderpla. Ni på eng Bak Rotherham på topp. 20 man lev såt i Liverpool i 1953 for 10.000 pund, Men ininnen den tid hade kjennkkli dratt videre til sin näste klubb, men han sentte 20 man et brev. Gratulerer med å ta steget opp til øverste nivå. De brukte lang tid på å oppdage deg. Men Jeff, det har antakeligvis vært verdt ventetiden, for du har signert for kanske den flotteste klubben i fotballen, med de mest lidenskapelige supporterne bak deg. De ho skulle møtes igjen senere, da 20 man blandsat som Spider i Liverpool. Shankles suksess i Carlisle fikk oppmerksomhet andre steder. I 1951 hadde George Kay sagt opp som manager i Liverpool på grunn av helseproblemer. Liverpool tog kontakt med Shankly og lurte på om han ville stille til intervju. Men under intervjuet så fortalte styret på Anfield at de ville ha siste ord når laget skulle velges, noe Shankly var helt uenige. Et par dager senere ble jobben nytt til Brightons Don Welsh, og tre år senere rykket Liverpool ned til andre divisjon. Selv var Shankly lei av de økonomiske begrensningene han opplevde i Cumbria-klubben. Han kunne ikke kjøpe en bedre spiller uten å måtte selge tre for å kunne få råd. Ambitionerna hans samkörte ikke med styrets ambitioner. Samtidigt hade han blivit snytt för en bonus som han hade blitt lovet for å ta laget till en tredje plats. Någo styre trax på. Sommaren 1951 blev han tillbud manager jobben i Grimsby Town och han tackade ja.
0: His sort of imprint in in Cumbrian football is, is without a doubt and, and it's, it's quite celebrated and cherished to be honest. Um, Won, won a title or won a cup or, or anything like that but I think in terms of, like I said before, showing Carlisle as a place with potential and where ambition could perhaps take it and the potential scale of what it could do in professional football I think he shone a bit of a light on that and I think in the um, profession of, of management I think he, he, he lit a torch down the road that a lot of a lot of others have followed far beyond Carlisle and Cumbria too so I think for, for bringing about that occasion against Arsenal for what he did to enliven the football public here I think and to do so sort of do that in a manner that hadn't been done before I think Bill Shankly's name and, and reputation will will be will be everlasting here
1: bar Mariner, Grimsby, town okay.
4: Grimsby town hadde rules okay. Grimsby town hade netto Division North. Goda spelare hade förlatt klubben efter nedrycket. Likväl fick han lite penger och leka med til overganger, til trots för att Grimsby var en klubb som inte hade för vana och stötte managererna ekonomiskt. Han hadde en stor jobb å gjøre for å vekke entusiasmen, både bland spillere og supportere. Det var ikke mange sesonger siden de hade ligget ganske stabilt i første divisjon, og nå hade det meste altså rakknutt. For å vekke folket, inviterte han amatörlag til å trene på hjemmebanen Blundell Park. Også politilaget fikk trene der. I en kveld ble Shankly stanset i en fartskontroll. Politimannen som stanset han sa at «du kjørte litt for fort, Mr. Shankly». Da skal Shankly ha svart «Du må ha kjørt litt for fort selv hvis du klarte å holde følge med meg». Han skal ha fått en bot og svarte med å nekte politiet flere treninger på Blondel Park. I biografien om Shankly av Dan Bowler fra 1996 forteller tidligere spiller Tom Daley om hvordan Shankly oppførte seg i garderoben før kamp. Daly forteller at 10 minutter før kamp forsvant Shankly fra garderoben før han kom tilbake igjen og sa «Christ boys, they're frightened to death. I've just seen them and they don't want to come out». Shankly fikk dem til å tro at de kunne slå hvem som helst. Motivasjon var Shanklys viktigste virkemiddel. Han oppmuntret spillerne til å løpe seg i gjeld for Grimsby Town, og dersom de døde kunne de begraves i målområdet, og for en ære det ville være. Chankley blev återvänt känd som en citatmaskin. Där kanske hans mest kända citat er «Noen säger at fotboll är ett spörsmål om liv och död. Jag är väldigt skuffad över den holdningen. Jag kan försäkra dig om at det är mycket, mycket viktigare än det." Nesen Barbara mener man ikke skal ta det så bokstavligt.
2: What's you That is for effect. Everything. Have you know got the wee book? I've got the wee quote book. Yeah, the yeah. It's absolutely wonderful. One of one of the That's to see how you react to that.
4: Problemet i Grimsby var at Shankly hade en aldrende tropp, og han trengte å sikre opprykk for å kunne ha de økonomiske midlene til å starte å bygge en yngre tropp. Et annet problem med 3 Division North var at bare førsteplassen rykket opp. I den første halvdelen av sesongen var det lite varierende resultater, men på nyåret våknet Grimsby for alvor. Fra 19. januar til 29. mars vant de 11 kamper på rad, og klatret inn på linken på toppen av tabellen. Det var en strålende periode i Shanklis fotball, og han skrev i sin biografi at «Det var det beste fotballaget jeg har sett i England siden krigen. De spilte en fotball som ingen andre i ligaen deres kunne spille. Allt var passet, perfekt, og du kunne ikke drømme om mer underholdende fotball». Men de endte sesongen på en andre plass. Den sommeren sökte han på managerjobben i Middlesbrough, där Brian Clough spilte spiss, men han fikk ikke jobben. Han gjorde ingen store forsterkninger på troppen för 1952-53-sesongen, trofast til de erfarne spillerne som hadde kjempet om opprykkssesongen før. Som sagt var det et allerede aldrende lag han hade med å gjøre, og da de fødde jul i 52 allerede var 11 poeng bak teten, sank moralen i laget. Flera av spillerne var nå så gamle at det ikke var noen pengar å hente på og selge dem, och skjentlig opplevde och ikke få noe backing fra styret. I januar 1954 sa han opp. Etter en skuffende siste halvannen sesong med Grimsby skjønte han at han måtte peile seg inn på nok en klubb lengre ned i systemet, med fornuftige forventninger. Workington var en perfekt match. Da Shankly kom til Workington i januar 1954, lå de på bunnen av tabellen i Third Division North. Shankly måtte løfte dem ut fra de to nederste plasseringene for å redde dem fra nedrykk til non-league fotball. Shankly likte det han så i Workington, hvor alle dro i samme retning uten mye baluba. Supporterklubben engasjerte seg i å samle inn penger for klubbens drift. I Workington hadde de ikke mye penger. De var relativt isolert på skysten, og de delte bane med rugby-laget. Banemester Billy Watson hadde nok å strime for å holde gresset i brukbar stand. Ofte trente begge lagene samtidig med så mange som 80 stykker på banen. Shankly klarte å lofte laget ut av nedrykkstriden og sikre en sesong til i ligasystemet. Det hele var et ærlig samarbeid. Alle i Workington visste at dette var midlertidig, og Shankly gikk for en gang skyld middelsgott overens med styret i klubben. Han var helt klar over att de opererte med ett stramt budsjett og respekterte dem, for at de likevel betalte spillerne 14 pund i uka. Han forventet ikke penger fra dem, og ga derfor ikke å gå tiggerunden. I stedet styrte de unna hverandre. Klubben hadde så lite penger at de blant annet måtte male de brune lærballene vita i stedet for å investere i nye. De varte til bare en treningsøkt før de måtte males igen. Shankly var blitt 41 år gammel, men var fortsatt med på treningene. De fullførte 1954-55-sesongen på en respektabel åttendeplass, men klubben var i så dålig økonomisk stand at de ba spillerne om å ta et lønnskutt på ett pund hver uke. Shankly visste att han ikke kunde gå noe sted med Workington og budsjettet de opererte med, så han hade hele tiden følerne ute etter andre muligheter.
2: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
4: Huddersfield Town lå på bunnen av første divisionen. Manageren deres, Andy Beattie, var god venn av skjenkelig fra deres Preston-tager og lette etter en utvei fra fotballen. Han hade blitt overtalt av Huddersfield-styret til å bli værende, og i oktober snudde han sig til Shankly for hjelp. Shankly ble tilbudt jobben som assistent, og den jobben takket han ja til. Shankly så for sig at med BT som manager kunne han selv fokusere på å trene med spillerne, gi dem nye ideer og motivasjon, og BT kunne ta sig av styre og direktørene. I Workington forsto de fristelsen, selv om de forsøkte å overbevise han om å bli ved å tilby han et hus. Men nei. I december 1955 gick Shankly til Huddersfield. Men jobben i Huddersfield ble først en skuffelse. I stedet for å trene første laget som han hade sett for seg, ble han satt til å trene reservelaget. Men Beatty hadde en plan. Første laget hadde blitt for gamle for toppfotballen. Fremtiden var hos reservene, og Shankly var den perfekte treneren til å forme dem. Reservene opplevde kjapt Sjankli-endringen. De var vant med å ha løpetreninger, men med Sjankli fikk de endelig bruke ballen daglig i små femmerkamper. Bitti klarte ikke å redde første laget fra Neriq, og neste sesong I november var de nede på 9. plass, 8 poeng bak Leicester på førsteplass. I sterk kontrast, reservene tappte ikke sine første 14 kamper. Første truet med streik. De var lei av de kjedelige treningsrutinene. De ville også ha sin bit av Bill Sjankli. I november 1956 ble Shankly tilbudt managerjobben. Han takket ja i den tro at Beatty hade sagt opp. Men det hadde han ikke. Det tæret på samvittigheten at han hadde tatt jobben til kompisen. Men vennskapet overlevde, og Beatty endte etter hvert opp som speider i Liverpool under Shanklys ledelse. Huddersfield fick en knallstart under ny ledelse med en 5-0-seier over Barnsley. Men de var nok lite hjulpet av en klassisk ny manager-optur som vi fortsatt ofte ser i fotballen i dag. Motivasjon og lidenskap alene er ikke nok i de øverste divisjonene i engelsk fotball. Han tenkte allerede at laget ikke var godt nok til å opprykke denne sesongen, og fokuserte på å introdusere unguttene inn i første laget. Dennis Law var 16 år gammel da han fikk debuten sin mot Notts County på julaften 1956. Han var ett stjerneskudd, det visste alle, og Matt Busby hadde allerede snust på han og prøvd å hente han til Manchester United for 10 000 pund. Lowe signerte proffkontrakt med Horaceville, etter hvert ønsket deler av styret å kasje inn på lå Shankly ønsket då behålla han, og han hade funnet de to spillerne han mente han trengte for ett sikre opprykk med Huddersfield. Ron Yates og Ian St. John. Men det kunne aldri skje. Huddersfield, i likhet med Carlisle, Grimsby og Workington, hadde et begrenset budsjett. Ambisjonene til klubben matchet ikke Shankly's. Det matchet ikke Shankly's potensiale som manager. Och da han i november 1959 ble kontaktet av Liverpool igjen, ble han fristet. Men han var litt nølende. 8 år tidligere hadde han jo blitt avvist av samme klubb fordi han ikke ville gi fra sig makten over laguttak og spillerkjøp. Men nå var det Liverpool som var desperate etter sjans. Styreformann T.V. Williams hade latt seg fascinere da han var på plats på Horsfields hjemmestadion Leeds Road og så en ligakamp mot Cardiff. I stedet for å fokusere på kampen blev han fokuserende på den dype røsten fra trenerbenkenen. Williams visste ikke hvem han var, men han skjønte umiddelbart at dette var riktig man for Liverpool. En måned senere fikk Phil Taylor sparken som Liverpool-manager. Shankly Snøling gjorde at han fikk det akkurat som han ønsket. Han fikk velge laget uten noen andres innblandelse. Han fikk ha kontroll over apparate og bestemme hvordan laget skulle spille og trene. Torbjørn Flatin var med å starte Liverpools norske supporterklubb i 1980, og kan nok mer om Shanklys tid i Liverpool enn de fleste andre nordmenn.
3: For, for å være ærlig, når jeg begynte å holde med Liverpool, og det er litt sånn vanskelig å helt tilfeste med en sånn cirka 69, mm. så visste jeg egentlig ikke noe særlig om Bill Shankly. Nei. Det var ikke derfor jeg begynte å med Liverpool. Hvorfor begynte du å med Liverpool? Nej det er et veldig godt spørsmål. Det var egentlig litt mer sånn at jeg var en ung, guttunge som var veldig interessert i fotball. Og nå skal jeg være ærlig her, så mitt første idol var egentlig Eusebio, som jeg så ble toppskårer i England i VM i 660. Da faren min kjøpt lite svart-hvit TV for å se på VM. Men så ble det jo sånn at bestefaren min, blant annet, var veldig ivrig, ivrig tipper, så du, du fikk et forhold til det engelske lagene, og så kom jo tippekampen. Og da måtte alle gutter som hadde fotballdilla, de måtte få et engelsk lag. Og jeg hadde nok liksom sett Liverpool, jeg sett i røde draktene, et som gjorde at jeg likte navnet Liverpool, tror jeg, rett og slett, og så visste jeg at det var et lag som var i nærheten av toppen, liksom, så... Det ble jo sånn altså eh, Men Hva skal jeg si det, Jeg ble på en måte kanskje ikke helt Helfrelst før Køffinalen i 71 eh, Og da, begynte, da, hadde allerede, da hadde jeg begynt Å kjøpe gold og skjut Og, og, og Søndermir kom i Norrvesten På mandagsmorgen og, og sånne ting Og så eh, Faren min holdt med det skulle jeg ikke holde med eh så och sen då kommer ju finalen med Arsenal, ikk sant? Då ja, Liverpool är mitt alltså. så så, så etter det som vi har at om det har varit dribbel dedikerat men, men det var ikke på grund av Schenkli. Det fanns fascinerande man och fascinerande historia, men det men uppdagade jag på något sätt på.
4: Där Schenkli kom til landfill, kom man til en sovande jätte. De tog sig til, men tappade FA-cupfinalen i 1950 og så falt de sakte, men sikkert nedover tabellen, og så omsider en divisjon. Til tross for skuffende resultater tiltrakte de seg 30-40 000, 000 supportere på hjemmekampene, supportere med store forventninger. På andre siden av Stanley Park var naboen Everton, og de blomstret på Goodison Park og lå trygt plassert i første divisjon. På plass i Liverpool følte han sig hjemme, en by som levde for fotballen, en by hvor det virkelig føltes som liv eller død. En by hvor arbeiderklassen strømmet til Anfield som til kirken på en søndag, og de minnet han kanskje om hans folk i Glenbuck. Det første han måtte gjøre etter ankomst Liverpool var å velge sitt støtteapparat. Bob Paisley, Reuben Bennett og Joe Fagan var trenerteamet som spent lurte på hvilken skjebne de kom til å lide, nå som en ny manager var kommet til klubben. Men Shankly fortalte dem at han ikke kom til å hente inn sine egne trenere. Han ville jobbe med dem, men han krevde én ting fra dem. Loyalitet. Alt manageren bestemte skulle de støtte. Ved siden av garderoben var det et lite rom kalt The Boot Room. Shankly forvandlet det etter hvert til et uformelt møterom for trenerteamet. De første medlemmene av The Boot Room var Shankly, Bob Paisley, Reuben Bennett, Tom Saunders, Joe Fagin og Ronnie Moran. Shankly selv tilbrakte ikke så mye tid der, men lot sine menn bruke rommet til å prate fritt seg imellom. Paisley var allment kjent som taktikeren, med et godt øye for transformål. Bennett var nærmest Shankly og bindeledde mellom gruppen og manageren, i tillegg til en god trener og sterk karakter. Fagin var visst nok lime som holdt gruppen sammen, i tillegg til jobben han gjorde med reservene. Paisley var også den mannen spillerne gikk til dersom det var noe. Shankly ønsket dette, at Paisley skulle ta seg av det, da de gjorde at han selv slapp unna en del av det han var ukomfortabel med. I tillegg kunne ikke spillerne gå til Shankly for å fortelle at de var misfornøyde med noe, da konsekvensene kunne være hva som helst. Det var bedre å gå via Paisley først, og kanskje man slapp på lager skjentlig i det hele tatt.
3: Nå sa jeg det att Liverpool var som skapt for mig, jeg var som skapt for Liverpool. Fordi Liverpool var, på det tidspunktet han kom, som var med var en så såkalt sovende gigant. Kanske mer en sovende gigant, mange trodde, mange visste. Veldig mange visste hvilket potensial som var der, men han så det. Eh, og han har jo egentlig en ganske merkelig eh, menneskerkarriere eh, han har gjort noen litt overraskende valg egentlig men i bond der så lå det hele tiden en drøm om at han kunne få satt ut sine visjoner sine ideer eh, og det fikk en lov til i Liverpool og det var ikke minst fordi at han så at eh, Liverpool hadde fans som bare ventet på en det blir svære ord, ikke sant? Men altså, Vilsheikl er jo kalt meg messias, og, og forlyper var han frelse. Det var han som fikk dem ut av økene, rett og slett, og, og fikk dem fram, fick ledelsen til å tenke mer ambisiøs. Og, og det, det er masse ting att trekke fram der, men det som fascinerer meg også er jo måten som du er inne på, hvordan han gjorde det, hvor han... Noe av det første han sa var jo at... Anfield ser ut som en stor toalett. Eh, så det var det å, å, å få stadion i orden, få treningsfeltet i orden, at alle skulle være, føle at, det var, at de var stolte over det de gjorde, over det de hadde.
4: Shankly var lite imponert over fasilitetene i Liverpool. Anfield var falleferdig. En historie er at Shankly tok med seg Paisley og de andre trenerne og banemannskapet og plukket steiner fra gressmatta på en av sine første dager. Han insisterte også på å installere et vanningsanlegg på banen som kostet 3000 pund. Også så i Melwood var i elendig forfatning. «Det var en sørgelig villmark», skrev han i selvbiografien sin. «Det såg ut som en bombe hade truffet en av banene. Har tyskerne bombet her?» spurte jeg. «Det var bare en villmark», men jag sa til Ness. «Vel, stort, och det kan bli utviklet. Det er det minste god plass her». Banen var overgrodd, og klubbhuset som hørte til var dårlig ivaretatt med maling som prellet av treveggene og det var heller ingen form for varme installert. Gress og hjørne preget banene, og i det ene hjørnet av sletta var det en faktisk grisebinge. Stanken fra bingen kunne smyke seg over gresset og prege treningene. Shankly sørget for en modernisering av fasilitetene. Sakte, men sikkert ble en ny paviljong bygget, som hadde både träningsstudio og sauna. Banemannskapet fra Anfield fikk i oppgave å fikse gresset på Melwood, men grisebingen ble værende. Shankly brukte den blant annet som straffemetode, da han fikk nok av den veldig skadeutsatte Jack Whittem. Han ba Whittem gå og trene ved bingen, da han ikke orket at han skulle smitte resten av laget med sin nye skade. Han hatet skadede spillere. Hans filosofi var at jo mer isolert skadede spillere følte seg, jo fortere ville de komme tilbake. Shankly fikk som sagt ta kontroll over treningene. Han sørget for at spillerne møttes på Anfield, hvor de tok bussen sammen til Mellwood for trening. Bussen tok dem så tilbake til Anfield etter trening, hvor de brukte garderobene, og så spiste de sammen. Shankly hadde nemlig bestemt at det ikke skulle være kantine på Mellwood. Han ville at spillerne skulle ha en pause mellom trening og dusj og mat, som de fikk i bussen. At de fikk skjøle seg ned før de hoppet i dusjen, holdt dem skade- og sykdomsfrie. Og kanske var det det som gjorde at de i løpet av for eksempel 1965-66-sesongen bare brukte 14 spillere. På Mellwood ville han legge grunnmuren i det som skulle bli Forte Anfield, den røde maskinen. Her innførte han five-side-kampene slik han hadde gjort i klubbene før Liverpool. Det la grunnlaget for det som man kaller hans fotballfilosofi «pass and move». Det var inspirert av fotballen i Glenbuck. «Hold det enkelt, send ballen videre», «Vær alltid i bevegelse. Gjør deg tilgjengelig for ballfører.» Det var enkelt, men det var effektivt. Spillerne var avhengig av grundteknik og god spillerforståelse for å få plass på laget og måtte vise seg som tydelige lagespillere. I Shankly's andre sesong i Liverpool introduserte han den bryktede sweatbox. Boksen bestod av fire vegger på størrelse med et mål som rammet in en spiller som sto i mitten. Spilleren måtte jobba alene eller med en medspiller, og økten varte i 3-4 minutter.» Spilleren skulle skjuta ballen i väggen og så skulle medspelaren kontrollera ballen, lägga til rette og så skulle skytten träffa en annan vägg. Vis han var alene inne i boxen ble det enda mer hektisk.
1: Come again for it.
4: Ian Callahan har fortalt att benen ble som skelett, men att man slog to flugor i en smäck. Man trente både teknik og utholdenhet samtidig. Tilbake till december 1959, da han ankom klubben. Sesongen var halvspilt, og Liverpool var ikke i nærheten av topp og opprykk. I stedet valgte han å gi alle 40 spillere i troppen en sjanse. Han ville starte fra scratch for å se vad han hade å jobbe med. Den siste halvdelen av sesongen ble mer eksperimentell, med mål om å få overblikk og plukke ut de som ikke var gode nok. Likevel klarte de å klatre helt til en tredjeplass. Forventningene var store for neste sesong, men bare tre mindre signeringer ble gjort, og troppen var ikke helt god nok, og de endte nok en gang på en tredje Shankly begynte å bli usikker på om han hadde gjort en tabbe ved å forlate Huddersfield. Han tog med seg Nessie til Mailwood og ba henne se på det som da var et falleferdig treningsanlegg. Men Nessie sa nei, det var riktig at han var her. Som vanlig mer med Shankly, så var han ikke bestevenn med mennene på styrerommet. Det ble ikke bedre da de solgte stjerneskuddet Johnny Morrissey bak ryggen på han, og atte på til til Everton. Han ble så rasende at han var nær ved å si opp jobben. Situasjonen ble så opphetet at Shankly kunne gjøre det klinkende klart at det var han som tok avgjørelsen på hvilke spillere som ble kjøpt, og hvilke spillere som ble solgt. Han gjorde også klart at dersom klubben skulle ha noe håp om opprykk, så måtte han få støtte økonomisk. Sommeren 1961 fikk han endelig den støtten. Eric Sawyer kom inn på styrerommet som ny direktør, og selv om han ikke var en fotballmann, så forstod han akkurat hva manageren trengte. Full støtte. Liverpool var altså fortsatt i andre divisjon, og på denne tiden var det et økonomisk tak på hvor mye spillere kunne tjene. Ingen spiller kunne tjene mer enn 20 punn i uka. Det betydde jevnere konkurranse. Gapet fra første divisjon og nedover var ikke i nærheten av så stort som det er nå, siden klubber i de lavere divisjonene kunne tilby ganske like vilkår som toppklubbene. Men i 1961 ble det taket fjernet. Shankly skjønte at Liverpool måtte opp, fort som svint, for å ikke falle for langt fra. Og for å få det til, måtte klubben åpne lommeboka. Det gjorde de. 2. mai 1961 hentet de Ian St. John fra Motherwell for 37.500 pund. Få dager senere spilte han i Liverpool Senior Cup mot Everton og skåret hat-trick i en kamp som Everton vant 4-3. St. John viste kjapt hvor viktig han skulle bli. Og noen uker senere, i løpet av sommeren, hentet de midtstopper Ron Yates fra Dundee United for 30.000 pund. Endelig fikk Shankly de to spillerne han mente Huddersfield måtte ha for å sikre opprykk, og nå skulle de gjøre jobben for Liverpool. Signeringene styrket drygraden i laget og fikk resten av klubben til å skjønne hvor nivå lå. Shankly's og Sawyer's ambisjoner.
3: Som det var det en lille som skulle til, at de fikk en leder, en kaptein, som styrte bak, og så fikk de Sanktron til å eh, bidra på topp. Det hadde jo allerede Rolse hønt der. Eh, men, men det var helt var nok helt avgjørende, at ja, han fikk overtalt styrt og kjøpet de spillerne. Nå har jeg ikke talt på det, men jeg innbiler meg at det, jeg tror den dyreste spillerne de har kjøpt Och ska jag vara lite försiktig med, jag tror det var 11.000 pund. St. John's Costa 37,5. Det var ju en ganska enorm skill. det var ju men det var lite sånt som Liverpool hade varit så det var ju en klubb som tross för att de var i andra division. så hade de 40.000 på tribunen. men det var väl gninna med pengar som du kan ju lyra på var de pengarna blev av jag har en misstanke om att det var någon i styret där som uh, var egentligen villig happy men att men det kom bara kom kom 40.000, inte sant? Eh uh, men men uh, Schenkle uh, han uh, han fick en allierad där. Altså, det var en som hette Erik Sawyer som var i styret som var uh, mant eh uh, uh, mors han uh, man står litt for meg, men han så i selvsamme han onkelen til Peter det på til David men jeg han selve eh eh ofte start startte typisk selskapet der Little Gruts som I Everton han var også i Everton Liverpool men han hadde ikke lyst til å eie to klubber så han hadde sin drømmen kan du se si. Eh, og han så, dette er så skjentlig Så han, han fikk han såjert på siden siden og, 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 og sammen så fikk de på en måte Årtalt at vi har ikke råd til å si nei Nei Jeg tror han, han også stakk litt ut altså, Med de to gutta så gikk vi opp det det. Eh, Og det gjorde de
4: og det funket Da sesongen ble sparket i gang Var det som rød lava som rullet over Motstander etter motstander Med ti seire på de første 11 kampene Roger Hunt scoret 41 mål i en St John 18 Liverpool totalt 99. Bare tre lag dro fra Anfield uten tap. Supporterne nektet å forlate stadion da opprøret var sikret. Styret var kjempeglad for Liverpools retur til første divisjon for første gang på 8 sesonger og ga spillerne og trenerne bokser med sigaretter som gratulasjonsgave. Men det var langt ifra godt nok for Schenley. Neste gangen så gaver til spillerne skulle bli når de hadde blitt liga mestere i første divisjon. Del 3. Men de hade neppe forstått hvor stort prosjektet var for skjentlig og hvor tid han dedikerte til klubben. He was som min fader-figur, hvis du liker. Jeg går til den barriere. Her er de kopp. Over 500 mennesker trengte legebehandling. De fleste av dem hadde svibet av, men det var også flere brudsskader. Han would played eller managed for noe money. Han hadde vært på det kopp med gutta. De hadde løftet han rundt på tribunen. As have won the European Cup Winners' Cup. Shankly had set his own sky-way standards and now he had to live up to the
1: players from Liverpool
4: celebrate as well they might. They had a young, lovable team that they had already planned on all fronts. What could go with all?
1: The best word I can say, but I will describe this, was boom. <laughs> Woo! What was this? It was really good.